0: Hallo Kameraden, heute sind wir zu einem sehr schönen Dortmunder Tatort zusammengetroffen. Wir sind die Herren Bülow Häusch. und Micha. Genau, wir sind ja wie jede Woche dabei, den Tatort zu analysieren und zu bewerten. Und da geht es heute los mit Tatort 931, Dortmund die Hydra war diesmal der Titel. Und wir hatten ähm, den Hauptkommissar Faber am Ermitteln mit Frau Bönisch. Und noch weiteren Kommissaren. Der Micha, der will mal hier versuchen, den, so, die Zusammenfassung ja. zu machen, oder was? Genau. Wir besprechen heute genau den Tatort. Es gibt heißen Kaffee und Mettwurst, da redet jeder. Und ich mache den Anfang mit der Inhaltszusammenfassung. Das ist doch eine Lüge, du bist doch Lügenpresse. Ist doch <lacht> kein Kaffee hier, wir haben doch nur wieder Bier. Spezi, warte mal. Also. Lügenpresse ist ein Nazi-Wort. Oh, shit. Ja. <lacht> Unwort des Reichs. Deutsches alles Reich, Drittes Reich auch, ne? Und, und un, äh, Unwort jetzt gekürt worden, habe gerade gelesen. Du bist es näher. Von ja. der Presse. Vom Presseverband. So, Zum wir kuscheln heute ein bisschen. Sorry. So, warte. Also, ach nee, falscher Zettel. So, der Tatort ging los mit einem toten Neonazi im stillgelegten deutschen Stahlwerk. Ermitteln werden äh, Kommissar Faber, Bönisch, Kossig und Dalai und geraten damit dabei in äh, vielerlei Involvierungen, persönliche und äh, Extremsituationen. Dazu später mehr im Podcast. Bei ihren Ermittlungen stellt sich schnell heraus, als Hauptverdächtige, als eine der Hauptverdächtigen, Jedida Steinmann, von den Neonazis liebevoll die Jüden genannt. Ihr Motiv ist, dass ähm, das Opfer Kai Fischer. Ihren Mann mutmaßlich, überführt wurde er nicht, aber man weiß im Grunde, dass er ihren Mann zu Tode geprügelt hat. Deswegen ist sie tatverdächtig. Der weitere Verdacht fällt auf einen weiteren Neonazi-Aktivisten, den Germanistik-Nazi Nils Jakob, der nach dem Tod die Führerrolle der Gruppe an sich reißt. Ach so, ja. Und im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass es bei der Polizei eine Ratte gibt sprich eine undichte Stelle. Da Kommissar Kossigs Bruder auch ein Neonazi ist, der mit denen zusammenhängt, mit den Verdächtigen, fällt der Verdacht auf Kommissar Kossig und er muss den Dienst quittieren erstmal, wird beurlaubt und ein anderer Kommissar, der Hauptkommissar Krüger, tritt an seine Stelle und unterstützt fortan die Ermittlungen. Er ist eine große Hilfe, denn er findet unter anderem auch die Tatwaffe und zwar bei dem Germanistik, Nazi Nils Jakob. Oh. Tatsächlich aber, oh, wen wundert, ist äh, Krüger die undichte Stelle, die Ratte und auch der Mörder. Oh shit, alles klar. Und zwar, wie kommt's? Er war selber Neonazi früher und... Ähm, Hat halt dadurch noch Verbindung zu dem Mordopfer. Genau, und als dieser Bernhard, nee, der Blabla -Bla Fink, ich kann es mir einfach nicht merken. Äh, Kai Fischer? Kai Fischer, genau, nicht Fink. Kai Fischer, als Kai Fischer eben überführt werden sollte wegen dem Mord an Herrn Steinmann, tritt er, hat er damals diesen Herrn Krüger, diesen Kommissar Krüger unter Druck gesetzt, dass der ihn quasi die, die Zeugen nennt, die sie dann eingeschüchtert haben. Mhm. Als aber eben letztendlich dann auf einmal doch wieder eine neue Zeugin auftaucht, und äh, die Staatsanwaltschaft sagt: Entweder wir klagen dich jetzt an oder du machst v für uns und verrätst deine ja. Kameraden. Äh, versucht er wieder den Kommissar Krüger unter Druck zu stellen und der kann ihm aber nicht helfen, ohne sich selbst zu verraten und bringt ihn dann um. So sieht es aus. So Eselsbrücke ähm, für dich. Er ist ja ein Nazi, Kai Fischer. Ah, ja. vielleicht. Ah, super. Wer <lacht> hat ja, das gesagt? Weiß ich nicht, das ist das ist ich wollte so. so bayerisch klingen, ich weiß nicht, ob das überhaupt Ach so, damit wie ich die dir besser versteht ja, oder was? Auf jeden. unser übrigens jetzt unser äh, erster Farbe unser erster Fall mit Farbe, den wir besprechen, genau, unser ja. erster Fall aus Dortmund und an, äh, passend dazu unser Bier, lieber Hosch?
1: das ist das Brinkhoffs, mhm. das kommt jetzt nicht direkt aus Dortmund, wird nicht in Dortmund gebraut, ist aber das offizielle Stadionbier vom BVB Dortmund.
0: Okay. Okay. Und da BVB, wir ja auch BVB, schöne Szene gesehen okay. haben,
1: in, in der Fußballkneipe die BVB-Fans gefeiert haben, wo BVB ein Tor geschossen hat, wo man dann auch gemerkt hat, okay, das kann nur Fernsehen sein, weil BVB schießt derzeit wenig Tore. Ähm, halt ich mir gedacht, na gut, dann trinken wir halt BVB-Bier. No, vielleicht steigen sie ja doch nicht ab. Hab uns das wie immer besorgt, im Getränkefeinkost.
0: Okay. Achtung!
1: Sehr schön. Da kannst du die kann schon, schon wieder offen.
0: Ich bin schon dabei. Drinkenkopf.
1: Au. Ah, was ich besonders finde, ist der Ruch
0: mhm.
1: nach dem Öffnen. Das hat mich stark Bex. an Bex erinnert, aber nicht ganz so extrem harzig,
0: wie es beim Bex ist. Harzig. Ja. Das, bisschen das ist ein ein Synonym dafür, dass es das wie Kiff riecht, wenn man aufmacht, oder? Meinst du das damit? Mhm. Ist auch ein bisschen bitterer, ne? Aber jetzt, du? jetzt so von der bitteren Note Eher so ein bisschen Richtung Flens oder sowas, ja?
1: Flensburg ist noch bitterer, würde ich ja, sagen. Noch das hier geht ja ordentlich richtig. runter. Also der darf ja auch den Fußballfan nicht verbittern, wa? <lacht> das muss ja ordentlich googeln in der Kehle und macht auf jeden Fall ja Ruckzuck hat man da drei Schluck runter und sich trotzdem nicht totisch prudelt. Ideale Stürmer.
0: Trinktemperatur 7 bis 9 Grad Celsius, lese ich hier. Ich habe jetzt, da haben, wir einen, da haben wir irgendwie einen Thermostat da, äh, Thermometer, nee. Aber ist kälter, oder?
1: Ja, wahrscheinlich war ja nochmal ein Tiefkühler.
0: Aber hier hinten steht drauf, dieses Bier ist außergewöhnlich, das muss auch Fritz Brinkhoff gespürt haben, als er den ersten Schluck seines besten Bieres getrunken hat. Aber nachdem ist das ja benannt. Also ihr habt das Bier schon vor Herrn Brinkhoff. Ja, Aber nein, eben, nee, er hat das getrunken nee, er und dann hat er gesagt, boah, wow, das ist super, so lassen wir es jetzt. So, mhm. so verstehe ich das. Okay, okay. Gut. So vom Bier erklären, gehen wir jetzt wieder zum Krimi erklären. Und ich habe ja
1: erstmal Breaking News.
0: In Bezug auf Farbe oder was?
1: In Bezug auf Tatort. Vielleicht ein bisschen Bezug auf den, aber ich mache jetzt Breaking News. Breaking News. Erfurt ist raus. Erfurt,
0: warte mal. TKKG. so. Weihnachten. Oder so. Ah, da gab's ja, es Nee, nicht Riso, Nicht Riso, sondern, sondern die B-Leute
1: mit Alina Lefschin. Hast du nicht geguckt? Da warst du außer ja, Landes. Die Kriegerin. Ach mit so, der die jungen ist Truppe. Kommissarin oder was? Ja, die ist ja Kommissarin in Ach, Erfurt.
0: Das Ach so, ich dachte, das
1: und die ab. hatten ja schon in der erste Folge da das mit ab. dem neuen Team und die wurde von der Kritik heftig zerrissen, weil sie sich doch sehr beim jungen Publikum angebiedert haben. Die zweite Folge kam jetzt, die war... Eher nichts sagen. Die war eher für Oma-Publikum. Wurde aber auch von der Kritik wieder zerrissen. Und nun sind die Alina Levschin und der eine andere Kommissar-Darsteller ausgestiegen. Und damit wird Erfurt jetzt eingestampft.
0: Ach so, krass. Also, die haben vielleicht auch ein bisschen Resonanzen vom. Ja, Kritik, denke schon. Vielleicht verdammt. die
1: Schauspieler haben sich gedacht, na okay, also wenn es jetzt so nach hinten los sieht, dann will ich dafür meine Sicht auch nicht mehr geben.
0: Ja, das sind die Zeiten der sozialen Netzwerke, die führen zu sowas. Früher wäre das bestimmt vor 20 Jahren ja nicht passiert, weil die ja nicht wahrgenommen hätte. hätten, dass die ganzen Leute, die den Tat dort gucken, so kacke finden. Man hätte das einfach durchgezogen. Na ja, da gab es ja auch schon Quote. So ist es ja nicht. Ja, aber auch so eine bisschen war ja gar nicht so schlecht. Ja, aber ja, ja gut. Hier so ein Ulm hat sich doch auch gerechtfertigt wegen dem Sound. Ja. Right? Genau, weil die
1: alle über den Ton gemeckert haben. Ja, könnte mir auch vorstellen, da, wenn es da in Weimar mit Ulm und Schöner auch nicht bald besser wird, wird es da vielleicht bei vier Folgen bleiben am Ende. Ja. Mal aber es ist eine
0: schöne DVD-Box, weil alle Fälle zusammenhängen. Aber wir haben Faber heute gesehen und der ist ja weniger lustig oder weniger nett. der ist eigentlich Aber
1: alle Fälle hängen auch da zusammen. Bei Faber. Das ist nämlich das ganz Interessante an diesem Dortmunder Tatort und auch das Besondere, wie man die Figuren hier entwickelt hat, was nur funktioniert hat, weil die ganze Zeit ein einziger Drehbuchautor für die allerersten fünf Folgen gegeben hat. Mhm. Wir haben jetzt die fünfte Folge und mhm. alle Drehbücher hat Jürgen Werner geschrieben. Mhm. Das ist übrigens auch derselbe Drehbuchautor, der damals in Köln die Folge von Franziska geschrieben hat. Das mhm. war äh, wo also Franziska die, umgebracht die wurde im Knast, Folge, Folge, Die okay. um 22 Uhr ist, kommt kam und der jetzt auch wieder die nächste Folge in Köln schreibt. Freddy tanzt, mhm. äh, die am 1. Februar glaube ich aus oh. Der Tanzbär, Freddy schenkt
0: der Tanzbär. Fred, nein, das ist doch super. Alter.
1: Und äh, für die Kontinuität kann man wahrscheinlich sagen, es ist sehr gut gewesen, dass man jetzt erstmal so einen Showrunner eingesetzt hat als Drehbuchautor, der die Figuren über fünf Folgen begleitet und entwickelt hat. Ja, ja. Ab der nächsten Folge macht das jemand anders, aber er hat okay. die erst okay. aufgebaut. Ja, schaffen, okay. was ich ganz schön finde, ich so, wollte Ich, sagen, ja. ich
0: glaube, im, im, äh, unser, unser Geliebter Matthias Dell hat das, glaube ich, auch mal erwähnt, mhm. dass unter anderem halt Dortmund eine der wenigen ist, die das, na, eins unserer Lieblingsworte, die das Serielle mhm. ganz gut hinkriegen, mhm. wo das auch so eine Stärke ist oder so ein Markenzeichen, dass ja. es halt... Aber ich finde ja auch... ...fortlaufend ist, zumindest was äh, die Entwicklung der Charaktere. Ja. Das fällt ja auch dadurch auf, dass sie halt so markant sind. Also, ich hatte ja mal ein halbes Jahr Drehbuchunterricht in den vergangenen Jahren und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass es sehr gut ist, wenn man äh, Figuren, Macken und Text verpasst. Ja, wobei ich jetzt, also, wollen wir gleich über Farbe reden? Ja, Farbe ja. muss man reden, weil ja. er so aus, heraussticht. Ja. Da. Ich finde zum Beispiel, der ist mir eigentlich zu markant und ich musste daran denken, deswegen wollte ich auch wissen, von wann der eigentlich ist. Aber ja. es war mir eigentlich klar, dass der natürlich erst nach Dr. House erfunden wurde. Ach so, okay. Ah. Weil ich musste dauernd an Dr. House. Er so ein böser, so ein durchgeknallter, fertiger okay. Zyniker, okay, okay, ja, okay. der dauernd alle ja, ankackt. Ja, ja. Und insofern ist er schon auch ein bisschen witzig. Also ja. er macht das also er ist, Sprüche. Weil er so ehrlich ist. Ja, weil, weil er halt auch schon immer so krasse Sprüche loslässt. Na, ist er, und so ist er, und seine Spielchen auch Er, er hat halt, amüsant halt, halt nichts zu verlieren. Ne?
1: Seine Frau ja. und seine Tochter wurden umgebracht von dem Mörder, den er in der letzten Folge überführt hat, den er jetzt in den Knast gebracht hat. Und man hat halt eine Schneid. Keine Frau, kein Kind, die sind tot irgendwie. und hat da also nur noch seine Arbeit irgendwie und muss da auch kein Blatt mehr von ja, Was kann, kann so. man ihm noch nehmen? Und und, okay. und äh,
0: diese Nicht-Plattform-Mund nehmen ist ja vielleicht eigentlich findet man ihn unsympathisch, aber in sieheim ist es ja eigentlich unser aller Teufelchen auf der auf der Ja klar, jeder möchte mal irgendwie einfach sagen können, was er denkt und den Leuten und man halt auch so den Leuten eigentlich meistens verbal über sein. Da ist ja schon immer so ja. den Leuten voraus, oder kommen wenig an. Also seine, seine Kollegin die quasi eins unter ihm nur ist. Ja. Eigentlich sind fast
1: alle Kommissare in dieser Folge grandios aufgetreten mit einer eigenen Hintergrundstory. Jetzt außer Martina Böhnisch, ein bisschen weniger. Ja, na gut, die hat die das aber mit den in einer der vergangenen Folgen hatte die ich irgendwie einen Callboy und der hat ah. sie erpresst. Und jetzt sitzt sie aber wieder da in der Hotelbar.
0: Ja, muss ich aber muss ich halt aber okay. auch sagen, das ist natürlich Geschmackssache. Bisschen viel, bisschen viel. Also ich fand es cool, ein bisschen viel Persönliches drumherum und, mhm. und viel Geschichte, auch dieser Streit mit der Abtreibung und wie die beiden, wobei es schon interessant war, zu sehen, diese Polizeiarbeit, wie so Spannungen das beeinflussen und wie die sich da halt, mhm. also wie es halt schwierig wird, dadurch, dass die Leute halt ihr Persönliches so reinbringen. Das war schon auch interessant zu sehen, aber irgendwie fand ich es ein bisschen too much. Gepaart vor allem damit, dass die ja auch irgendwie wieder dann in den Ermittlungen persönlich involviert sind. Ja, Also klar, zumindest zwei davon.
1: Naja, das sollte ja schon irgendwie auch eine Rolle spielen. Also bei Faber spielt es halt eine Rolle, seine Vergangenheit, dann haben wir die Dalai und den Kossig, die mal ein Liebespaar gewesen sind und die Dalai vom Kossig schwanger gewesen ist und das Kind abgetrieben hat ja. und jetzt nicht mehr zusammen sind. Und jetzt sind schon auch persönliche Geschichten, die die mit sich rumtragen, über die man vielleicht auch nicht so einfach hinwegsehen kann. Ne?
0: Gut, das stimmt schon, Und ja. ich finde, ja, du hast ja. recht,
1: das war schon ganz schön viel gewesen, ich fand jetzt aber, das war nicht zu viel gewesen. Nee, also es Und hat jetzt dafür, nicht dass die
0: Story
1: kaputt gemacht. Aber nee, ich das fand es so, ja für so. mich
0: persönlich mir auch
1: Und dafür, dass es so viel gewesen ist, bin ich eher sehr überrascht, dass es trotzdem noch so gut in die Story gepasst hat. Wenn ich da denke, zum Beispiel an Ballauf oder Schenk, und Bartitsch und Leitmeier, was da so, die haben ja in jeder Folge irgendwie eine andere persönliche Geschichte am Laufen, was da dann manchmal reingepackt wird ja. und wie wenig das zur Folge passt, da freut mich eigentlich, wie gut dit das dit so auch gepasst
0: Das Schöne ist ja auch, muss man auch sagen, dass es ja eigentlich auch gut in die Folge gepasst hat, ohne zu konstruiert zu wirken. Also ja. eben gerade diese Geschichte mit der Schwangerschaft, dass es dann da eben die eine gibt, die ihr Kind verliert, die Jüdin, mhm. Bei dem Überfall. Und dann gibt es da noch die schwangere Neonazi-Dame. Ja. Also, dass dieses Thema da irgendwie, aber nicht zu vordergründig, aber es wird ja schon dann auch erwähnt, ja. Ne? weil ja auch gerade zum Beispiel von, also ihr Ex-Freund, der Kommissar Kossik, dessen Bruder ja auch in dieser Neonazi-Szene drin, drin ist, der ja dann das auch nochmal irgendwie ja, so also, da ja auch ja ihr das hat zum Vorwurf macht, dass sie hat abtreiben lassen. Er hat eine Fehlgeburt, eine Abtreibung und eine Schwangere. Ja. Also alle drei Varianten, die man alle haben drei. kann, wenn man ein Kind austrägt, hatten wir drin. Und für Faber und, das ist das und, für Faber und Bönig ja. ist
1: es wahrscheinlich auch ein Thema, halt Familie, Kinder, ja. für Faber sowieso, für ja. Bönig vielleicht auch, die sich eventuell jemanden an ihrer Seite wünscht. Hat,
0: hat Faber äh, Frau Unkind verloren, oder? Frau und kind verloren. Und der Mörder ist überführt. Genau, ist der,
1: der, dieser Bartholomew, der mit seinen 28 Jahren oder wird er noch jünger, der ist äh, schon in über elf Tatorten aufgetreten. ist jetzt nie als irgendwie serielle Figur in einem selben Ort. Genau, der Mörder in dieser Folge, ja. dieser Bartholomew, der war auch bei der Norwegerin dabei gewesen. Der war auch letztens wieder in irgendeiner Folge dachte, dabei der gewesen. Auf, ja. Er taucht immer mal wieder auf. Aber der kam
0: jetzt nicht in dieser Folge vor, der wurde nur erwähnt, oder? Der wurde nur gesehen?
1: erwähnt, Markus Graf, sein Name, der im Knast sitzt, der wurde kurz erwähnt, aber war wieder ein bisschen biestruf und hat sich ein bisschen offenbart seiner Kollegin Bönisch, der so heimlich nach Feierabend folgte, um, um die Zeit totzuschlagen. Eine
0: Alternative wäre gewesen, im Knast zu sehen und paar zu verpassen. Genau. Ja. Aber äh, es, ich fand, es war viel ein bisschen viel Drama, eben mit dieser krassen Figur Farbe dann eben dieser, die Abtreibungsgeschichte, die Einsamkeit in der Hotelbar, die Verwicklungen, dass der Bruder da mit in den Nazis, und eben, was, was wir ja auch, dass ja auch dann auch noch der Bruder auch noch die Ex-Freundin, also der, der Neonazi, die Ex-Freundin seines Bruders überfällt, die ja Polizistin ist mit der Gang. Und sie auch noch da, und dann halt auch ausgerechnet noch auf ihren Bauch dieses Hakenkreuz raufkriegt. Ja. Sehr symbolträchtig. Ja. Aber ich stelle mir vor, wenn jetzt diese Faberfälle, diese fünf von demselben Drehbuchautor äh, zusammengepackt würden, aber in, in 45-Minuten-Episoden äh, zerschnippelt würden, dann wäre das vielleicht ja nicht dein Problem, weil dann macht es ja diesen seriellen Faktor aus, dann würdest du immer ja, weiter mitfiebern. Nicht. Okay, ja, jetzt gut. ist die Anna Hotelbar. Jetzt ich jetzt meine, ist, <lacht> es ist noch lange nicht so viel Drama und, und Intrigen und Zeug wie bei Game of Thrones oder okay. so ja.
1: Die Darstellerin von der Kommissarin Böhnisch, die Anna Schut die ist in Real Life zusammen mit dem Darsteller vom Staatsanwalt Matuschek. Moritz ah. Fürmann, ist verheiratet mit Anna Schut.
0: Schauspielerisch übrigens alles ganz gut, ne? Ja, hab hab ich das habe ich
1: das aus der Bild erfahren.
0: Jetzt möchte ich doch noch mal kurz genauer über den Faber reden. Jo. Wie fandet ihr denn, was, was, was denkt ihr zum Herrn Faber? Ich habe Faber ja zum ersten Mal komplett wahrgenommen. Ich hatte mal einen Faber-Tatort gesehen vor etlichen Zeiten, und für mich war das irgendwie, ich habe den noch nicht konzentriert geschaut, sondern irgendwie, irgendwie war das für mich ein David Lynch-Film. Irgendwie hatte ich wahrscheinlich den keinen Zugang gefunden, weil der so ein Choleriker ist und weil er so wenig. zynisch ist. Und ähm, irgendwie war das für mich ein Fremdkörper in diesem ganzen Tatort-Universum, ja. was eigentlich einen immer irgendwie umschmeichelt und angenehm ist für den Sonntagabend. Und das war irgendwie so ein Störfaktor. Und jetzt habe ich den aber komplett gesehen, zum Tatort, mit Faber und bin heiß auf die Alten. Ich finde seine Art gut, ja. also ich finde es gut, so ein Choleriker zu sehen, ich habe ja zum Glück nie Dr. House gesehen, für mich ist es sehr neu. Also ihr kennt das nicht neu, ja, ich ja. auch im Privatleben gibt es auch ein paar Pappenheimer, die immer volle Möhre rein dröschen. und ich finde das aber sehr interessant. Also ich möchte auch wissen, was passiert ist mit seiner Familie. Ich finde ihn ein bisschen unnatürlich, wobei mhm. natürlich, äh, natürlich, natürlich bei der Story vielleicht ist man dann so, aber ich genieße schon auch seinen Zynismus und ja, die Sprüche ja. halt. Ne? Ja, ich finde find auch, schon. dass
1: diese Figur den Folgen, den Fällen bisher immer richtig krasse Impulse gegeben hat durch ihre Art und Weise. Wir haben jetzt nicht diese typische Muster von einer klassischen Befragung und Hinweise zurückhalten und nochmal hinnehmen und nochmal hinnehmen und so, sondern dieser Faber und seine. Art und Weise kitzeln das ganz schön geschickt da aus den Leuten raus. Ne? Wie er, er sich da die Nummer, wie verstellen er kann, ja. wie er die Leute so irgendwie ein bisschen äh, so wie Marionetten tanzen lässt. So, das hat er irgendwie ziemlich gut drauf. Good Cop, Bad Cop, ne? die Nummer hat er ja hier auch wieder gespielt.
0: Also sie war aber genauso äh, Experte in Good Cop, Good Cop Bad ja. Cop. Muss aber er durch
1: seine provozierende Art so, der lässt sich da nicht so schnell abspeisen mit irgendwie belanglosen Hinweisen, um nur zwei Stunden später dann nochmal dahin fahren zu müssen.
0: Mhm.
1: Äh, und ich bin auch ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt, jetzt, wenn das ab nächster Folge dann ein anderer Drehbuchautor sein wird, wie das sich dann auf die Figur okay. Farbe auswirkt.
0: Okay, dann sind wir aber ganz schön analytisch unterwegs. diese ja. Wissen sollte man eigentlich wieder abstellen dann. Und ja. sich einfach reinfallen lassen. Aber das kriegen wir nicht mehr hin, weil wir sind zum Tatort gezwungen und sind und leider voll die Honks, Nerds. Ja, mittlerweile, mittlerweile
1: nach Tatort Folge 31 äh, sind wir auch ein bisschen zu Spezialisten in diesem Fach geworden. Ja.
0: Und ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, ich fand das auch schöne Theaterszene, wo Faber, oder ist es Film oder Theater? Ich weiß es nicht. Wo alle ihren Senf dazu geben haben, nehmen wir den jetzt fest oder nicht? Und er macht nur sitzt am Fenster auf dem Schrank und macht nur winkt nur mit der Hand. Alle geben lautstark verbal ihren ihr Senf dazu. Müssen, macht doch. Er winkt nur kurz mit der Hand ab und. Das Ach, warte so mal. Gut. Ich habe eine kleine Frage. Chefermittler ist die Hauptkommissarin Martina Böhnisch steht über ihm. Nee, Unter ihm. Die erste Chefermittler. Sie steht unter ihm. Sie Ach wollte so. den Job nicht. Ach so, aber sie kann ihn immer noch rumdirigieren, weil das sind ja auf, auf, auf Augenhöhe irgendwie Menschen. Menschen auf Augenhöhe. Ja. Weil das war so schön, ich kam mir vor, wie seine Vorgesetzten teilweise. Irgendwie.
1: Na, sie findet ja auch relativ klare Worte und gibt ihm auch Konter. Ne, mhm. nimmt das weniger ja auch, einfach sie sie hin mit, wie alle anderen. Sie so. ist
0: ihm ja auch ein bisschen gewachsen. Ne? Da gibt es ja diese schönes, diesen schönen Dialog. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den so aus dem FF hinkriege. Wo, wo er halt da steht und dann geht es irgendwas um Abendkleider oder Schuhe, um hochhackige Schuhe, oh sorry, ich habe von deinem Bier getrunken, hochhackige Schuhe und ja, sowas, wisst da kennen sie sich aus. Und dann sagt er, ja, ich war, nie, ich war nicht immer so, Ach, haben sie auch Abendkleider getragen. Und so. Also sie ist ihm halt gewachsen, auch so verbal, ich glaube, und deswegen lässt er sich auch, glaube ich, manchmal ein bisschen bremsen. Ja.
1: Also die, ich glaube auch überwiegend in der Presse, hat äh, und besonders auch die Welt einen gewissen Reiz davon dadurch empfunden, wie kaputt auch diese Kommissare sind und dadurch die Story ein bisschen befeuern. Und äh, die Welt hat auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben den Kontrast dieses Tatorts zu den letzten vier Tatorten, besonders zu den Weihnachts- und Neujahrstatorten. Ne? Wir haben jetzt eine ganze Menge so irgendwie halbgare Schichten gehabt und eine, ja, auch mit Weimar und mit Saarbrücken, so eine Funny-Nummer. Mhm. Und jetzt auf immer so ein Ding, was doch schon irgendwie anders ist als die letzten vier, fünf Folgen, die man gesehen hat.
0: Und damit dem Zuschauer nicht so schlimm aufstößt, haben sie das mal weggelassen. Was gut ist, er war jetzt nicht zu künstlerisch, wobei er schon auch, finde ich, beeindruckend gefilmt war. So. Hat mhm. schon stimmig zu so okay. Die Kamera, Szenen, die Bilder fand ich schon. Hätte ich ja. darauf also gerade mich? bei dem Überfall auf sie, okay. wenn dann auf einmal diese diese Weiten, so die Nachtlandschaft, wo ja. ne? also die Verlorenheit okay. ihrer Situation dargestellt. Okay. War also ja, auch war jetzt nicht so äh, herausragend, nicht so, dass es auffällt, aber schon gut. Okay. War fand ja auch
1: eine krasse Szenerie gewesen, die man sich da ausgesucht hat für den Fundort der Leiche und auch für das Finale am Ende. Dieses Stahlwerk Phoenix, was seit 1998 stillgelegt ist und da jetzt steht als Industriedenkmal, das hat ja auch einen riesen Eindruck gemacht. Jetzt sind dieses Ungetüm an Stahl und diese Unnatürlichkeit da drin und dazu halt auch noch passend die Farben. Das war immer so ein bisschen regnerisches Wetter da. Ich glaube nicht, dass da irgendwann mal die Sonne geschienen hat und dann war auch noch oft Nacht gewesen. Das Schön, hm. ja, eine schöne Stimmung erzeugt. Also
0: nicht Lagerhalle, aber Industrielände. Sagen wir so, er war, er war. Ähm, die Charaktere sind äh, außergewöhnlich, aber die Geschichte war zumindest war schon recht. konventionell? Konventionell, ja, ja konventionell erzählt eigentlich. Also war es so eine normale, da waren jetzt nicht irgendwelche ausgeflippten Schnitttechniken, ja. Ja. keine ausgeflippten Wendungen oder irgendwelche skurrilen Begebenheiten mhm. eigentlich, sondern mhm. einfach. Gute Mainstream-Thriller oder so. Ja, also, ich kenne mir aber Thriller. schon. Und das war, halt, glaube ich, ganz gut, weil wenn jetzt bei den Charakteren jetzt auch noch irgendwelche in der Form. abgedrehten Handlungswendungen mhm. oder irgendwelche skurrilen Situationen passiert wären, zu krasse, ja, dann, dann glaube ich, wäre es fast überlofen. Also wird. das ist halt das Gute.
1: So, also Was vielleicht auch der Stimmigkeit zuträgliche Wesen sein kann, ist, dass die, das Drehbuch äh, laut Nicole Wegemann, stand auch in der Pressemappe, die ich mir mal durchgelesen habe, vorher auch schon, auf ihre Authentizität geprüft prüf, wurde von Insidern aus dem Verfassungsschutz und von der Polizei. Mhm. Also, das ist ja keine völlig konstruierte Sache gewesen, sondern man hat, hat eben nachgefragt: Ja, haut das so hin? Könnte das so gewesen sein? Gehört das irgendwie zur Handlung vielleicht der Ermittler? Und? und Haut hin? Haut okay. hin.
0: Okay. Haben die gesagt: so, die wollen. Haben Na, das war das, ja im Vorfeld. Sagt, die Pressemappe selber. Ja, ja. das also. ist ja. Ist
1: ja <lacht> <Zeit>. <lacht> Aha. Und mhm. die Nicole Wegemann, äh Wegmann, die hat bisher nur einen einzelnen Tatort vorher gedreht, 2003. Romeo und Julia hieß der in Ludwigshafen mit Odenthal. Mhm. Das ist ja erst ihr zweiter Tatort jetzt gewesen. Mhm. Also ordentlich abgeliefert, sag mal.
0: Und ähm, ja, wo wollte ich denn gerade hinaus drauf? Ich weiß es nicht. Äh, ja.
1: Der Titel. Leute, das was ist, ist denn mit dem Titel? Hydra.
0: Ist doch eine... Die Hydra ist doch Die Schlangenköpfe Drachen? abschlagen und es wachsen immer welche nach. Ist es eine Schlange oder ein Drachen? Ist jetzt ein Bild für die Neonazis quasi, oder das was?
1: würde ich sagen. Hat auch die FAZ und einige andere Medien dass Das kam auch, glaube ich, jetzt in der Folge selber vor, oder? Mit Kaum ist der eine Kopf abschlagen, kommt der nächste Kopf hinterher, dieser Germanistik-Nazi und nimmt seinen Platz ein beziehungsweise ist er ja auch äh, bei der Hydra ist das irgendwie so eine mythische Gestalt wenn man ihr einen Kopf abschlägt, wachsen, wachsen sogar zwei, zwei nach, nach. Ja. und wir haben jetzt halt wieder auch gerade brandaktuell diese ganze also nicht der Nazi Sternkopf. stimmt Nazi-Thematik ne mit Hogeza und Pegida und so weiter und jetzt kommen immer mehr von diesen Nummern äh, ja. ja nicht mehr. Also ist schon auch ein Phänomen, dem man jetzt nicht einfach herbeikommen ja. kann, indem man den Nazis, also indem man den Bewegungen in die Köpfe abschlägt oder so. Dann hm, kommen da nee. irgendwie zwei neue hinterher. Ja. Wobei
0: man ja nochmal, also ich finde, man muss schon mal noch unterscheiden zwischen Pegida, diesen ganzen Leuten, die da marschieren, und irgendwelchen Nazi-Gruppen. Also das ist ja wesentlich bunter gemischt noch. Ja. Und da Aber sind ja die, 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 die Motivationen unterschiedlich, auch wenn man das natürlich auch nicht auch ernst nehmen muss, was da passiert. Aber ähm, zwei Sachen, wer ist jetzt nochmal die Hydra und wie heißt jetzt nochmal die mit dem Schlangenkopf, bei der ein Blick blickt man äh, Medusa. Medusa, ach so, jetzt, jetzt habe ich die verwechselt. Mhm. Versteinert, okay. Ah. Na, und dieses
1: Pegida-Thema wird ja auch vielleicht ganz am Ende im Finale nochmal aufgegriffen, indem man eigentlich denkt, man konnte alle Täter dingfest machen. Gibt es, ist auch die letzte Einstellung, wieder ein Anschlag ein anonym da, hm. von irgendwelchen hm. Nazis auf dieses äh, Hilfezentrum, ja. was die jüdischen... Ach so, ja. ja. Ne, eben, es geht
0: weiter. Es geht weiter.
1: Also man hat halt den Fall aufgeklärt, aber das Problem an sich nicht. Man hat nur einen Kopf nee. abgeschlagen. Die ja.
0: Symptome, aber nicht die Ursache. Mhm. Also. Ein, oder einen Kopf Was ja genau, auch sehr schön. ein
1: ganz gutes Signal vielleicht ist, das nicht damit abhaken zu können. Ich ne? habe
0: hab mir auch gedacht, dass, es wirklich, also dass er jetzt gerade an diesem Wochenende kam, nach dieser ganzen äh, Charlie-Abdo-Geschichte ja. und quasi einen Abend bevor dann äh, die Pegida-Leute, nachdem sie monatelang über die Hetze pressen, jetzt auf einmal im Trauerflor aufmarschieren wollen, nachdem Journalisten getötet wurden. Hm. Ähm... Hetzepressen, fand ich. Hetzepressen. Hm. Hetze äh, Pressehetzen. Ja. So habe ich gesagt, über ja. die Hetzepressen. Lügenpresse, Hetzepresse. Genau. Nee, ähm, dass er halt genau jetzt in dieser Zeit da auch kam, ja. das ist natürlich ein Zufall. Klar, ja, vielleicht kann hat ja vorher gewusst, was passiert. Aber kann ja mir, kann, kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht als Star dort gekommen werden hätte sollen. Ich weiß ja nicht, wie die Programmstruktur... Nee, wir nee, wussten ja schon, dass der am 1. November, dass hier Ulmen am 1. Januar kommt, wussten wir ja schon vor mhm. ein paar Wochen. Ja. Hm.
1: vielleicht nicht unbedingt vor okay. zwölf Wochen, weil, weil
0: mittlerweile ist es jetzt die zwölfte Montagsdemo gewesen, glaube ich heute. Ja, und das
1: Ding wurde ja auch vor einem knappen Jahr abgedreht. Ja, da konnte man sich, konnte man. Ja auch aber nicht schön, wissen, dass er genau passiert. jetzt kommt,
0: ja. so ein Thema auch, wenn vielleicht das ist jetzt nicht eins zu eins Neonazis gleichzusetzen mit Pegida und das ja alle da auch. Um nee, aber, na, aber andere Themenmenge Das Menge war gibt, ja auch nicht das Thema Aber einfach immer gewesen, so ein bisschen ja. nochmal dieses ganze Fremdenfeindlichkeit, Demokratie-Sache so ein bisschen. Ja. Auch, fand ich gut. Und der, der Mossad, Mossad war ja letzte Woche noch zu unterwegs. Die letzte Woche war. noch der Mossad unterwegs. Und die Dings, ja.
1: Äh, das äh, ist ja eben auch nicht das Thema gewesen von dem Tatort, jetzt hier irgendwie eine Lösung zu finden für das Problem nee. von den Nazis oder mit den Nazis. Und Faber ist ja. erst recht nicht. Sondern es ja ging nicht. vordergründig um den Fall. Ja. Und, Hat der äh, Faber
0: immer wieder klar gemacht, bleib mal locker. Und wir war, müssen jetzt nicht den Mörder von diesem scheiß Nazi-Film. Und <lacht> war aber
1: in gewisser Hinsicht trotzdem auch eine Milieustudie gewesen, ja. indem man da in diese Szene so reingegangen ist.
0: Da ist auch interessant, ich musste da denken daran, dass ähm, den möchte ich auch in dieser Zeit erwähnen, den Wunder, den eigentlich finde ich im Nachhinein, glaube ich, recht schön ort äh, mit, wie heißt die, Lürsen und Städtefreund, ja. mit Janett Biedermann mhm. als Ex-Neonazi-Frau, die jetzt Popstar mhm. ist mhm. und von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Da mhm. geht es auch um Neonazis. Mhm. Das Interessante ist, da sind die Neonazis noch Glatze mit Bomberjacken, Glatzen-Typen. Mhm. Oh, das war ich... ja jetzt bis auf den einen nicht. Natürlich gibt es verschiedene Gruppierungen, manche sind immer noch die alten Skinheads, wie okay. man sie aus den 90ern kennt. Okay. Ja. Aber... Im Grunde waren ja die meisten von denen ja eher so normale Typen. Naja, oder, siehst, na, oder, halt oder haben so
1: Symbole von Autonomen übernommen. Ne? Diese ja. sogenannten Autonomen-Nationalen, die da eigentlich der, von... Gerade hier
0: Stadelober war ja. eher so mit dem Ding, so wie man Linke öfters ja, kennt. Ja. Gefärbte Haare, ja, Übrigens, Robert Stadelober hat mitgespielt. Mit, war der, der Bruder, mit. genau. Robert hey. Stadelober. Aber warte, ich möchte noch was sagen. Ich habe nämlich ein Heino, also Heino Fersch ist, ist mir aufgefallen. Der hat nämlich nicht nur in dem Tatort als Schweine... Guru mitgespielt, den wir zuletzt gesehen haben mit der Lindholm, sondern auch es gibt einen Verbannten oder ähm, vom, vom aus dem öffentlich-rechtlichen Giftschrank-Tatort Giftschrank oder Polizeiruf mit Heino Fersch als Nazi-Anführer. Ah. Und der hatte folgende Problematik: dieser Polizeiruf oder Tatort, in dem kleinen Dorf. Nee, Weiß ich dann. nicht. Sie also sind da irgendwie in so einem Ruhegebiet vielleicht. Also die sind also da nee, ganz ne, viel in, in, in irgendwelchen Sandbergen unterwegs. Nazis so und wollen irgendwelche... Ich habe nur mal reingeschaut, also auf YouTube entdeckt und da jetzt darum, dass der vom Sendeplatz genommen wurde oder nie wieder ausgestrahlt wird, weil irgendwie zu viel diese Nazi-Gruppierung begleitet wird und man mit denen mitfühlt oder mitfiebert. Ah. Und also ah. zu viel Teil hat teilhaben tut an diesem ähm, Leben der Nazis und sich vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer die Frage stellt, warum muss ich den jetzt zuschauen und mich mit denen identifizieren lernen. Und außerdem war er irgendwie sehr splättrig. Also eigentlich ein Tatort. Wie heißt der? Weiß ich nicht. Heino Fersch. Über Heino okay. Fersch. Okay. Können, können wir googeln und dann vielleicht... Wir, irgendjemand genau, irgendjemand wir, linken, linken. wir setzen den Link mal unten drin. Ähm. Äh, aber jetzt hier in dieser
1: Folge ist ja... Wir sind ja in Dortmund und die Bildzeitung zeitung es auch eben, dass Dortmund ist eine der hoch Bogen der Rechtsextremen. Hm. Äh, Interessanterweise,
0: ich habe äh, darf ich, ich sprengen, ja, ins Wort, aber ich, ich, ich war ja mal eine Weile in Bochum für ein paar Wochen. Und das ist, ist ja quasi alles mehr oder weniger fast. Ne? Liegt ja nicht so weit voneinander entfernt. Und da habe ich auch das erste eigentlich erste Mal so wirklich erkennbar Neonazis gesehen, eben die, die auch so aussehen wie Robert Stadelober mit dem Masken. Ich habe es mhm. so erst gar nicht gemerkt, dachte halt, das sind irgendwelche Typen. verpeilten Hip-Hop-Gangster-Typen, ja. irgendwas. Aber dann haben die halt selber darüber geredet, dass sie irgendwie Stress mit Bullen hatten wegen Neonazi-Kram und so mhm. in der U-Bahn darüber. Mhm. Mhm. Fällt mir nur gerade ein. Also okay. so sehe ich auf der Straße sonst nicht so. Nicht, ja. dass ich mir aus, ab und zu mal halt Thor Steiner jacken.
1: Robert Stadelober.
0: Wobei das, was du da Ja, hast, ist, der, hat, der hat ein bisschen zugenommen oder ist er einfach muskulöser ist halt ein geworden?
1: Älter geworden.
0: Älter. Der hat zu also ist voll, er ja. auch,
1: ähm, er hat der so ist er wahrscheinlich seinen Ruhm erlangt damals durch Crazy, ne? durch den Film Crazy. Dadurch Die Spulen-Thematik? Äh, nee, er war, glaube ich, irgendwie das ist der körperlich beeinträchtigt gewesen. Ach, er ja, war ein Behinderter.
0: Ja, spielt, ja, spielt ja, da, Mensch da, wo ich herkomme, Mensch, Mensch mit Behinderung. Und da hat er auch. Sagt er so, also so, Halbzeitenspastiker, okay. Zitat: so okay. wird es beschrieben, so benennt sich der Typ. Das ist ja ein autobiografisches Buch ursprünglich.
1: Mhm. Und da hat er auch noch dieser, wie heißt er, Schilling, äh, ja, ja. wie heißt er, Jedenfalls Thomas, Tom, Tom, Tom? Schill, Thomas Schilling, Tom Schilling. Tom, Tom. Tom. Die sind ja auch beide dieselbe Generation mhm. und seit damals crazy fand ich die Bäder eigentlich nicht so nett. Also die waren so jung waren so Schauspieler und da so berühmt und auch in abgehoben. Interviews sehr abgehoben und sehr naiv irgendwie. Also die haben jetzt nicht so, sag ich mal, <lacht> erstmal normalen Beruf gelernt und äh, sich wichtige Menschenkenntnisse angeeignet durch vielleicht den Beruf, sondern waren von vornherein und ziemlich jung gleich Schauspieler gewesen und sind das halt auch bis heute. Und ist aber dann jetzt wieder interessant zu sehen, dass die beide eben auch erwachsen werden. Der Tom Schilling da auch mit seinem Boy-Film, der auch ziemlich... About YouTube the Boy. der Boy, genau. Der Schwarz-Weiß-Film. Und jetzt auch hier den Robert Stadel oben mal wieder zu sehen. Freut mich eigentlich, dass, dass er da auch so eine Entwicklung macht, dass sein also das Gesicht interessantere Züge ja. an... Ja, ja aber auch
0: dein Gossip... Äh Persönlichkeit, die gerne durch Gossip-Blätter umblättert, und also so sag ich jetzt, interpretiere ich dich jetzt, ähm, und sagt auch oh, diese, die gehen mir so auf den Sack, aber jetzt sind sie geerdet. <lacht> so eigentlich so ist es Zusammenfassung. Ja, oder? so ein
1: bisschen schon. Bei beiden jetzt? Bei beiden schon, ja. Na, weil sie vielleicht also ich, älter werden. Na, dann ich dann sehe ich halt so. auch den Robert Schadelrober, der hat den aber, Nazi schon äh, rübergebracht. Aber der war
0: schon immer, glaube ich, ein ganz guter. Ein Schauspieler? Schauspieler ja. Keine Ahnung. Also dann, ich finde Tom Schilling von Anfang an interessant und cool. Ich weiß ja nicht, ich habe seine Anfänge nicht gesehen. Ich kenne ihn ja auch erst seit unsere Mütter, unsere Väter und Oh Boy hab ich gar nicht gesehen. Da ist er irgendwie auf die große Matschei gekommen. Und dann noch mal irgendwo wahrgenommen. Um. Aber jetzt Wein. mal nebenbei hat, hat 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 Robert Stadelober noch Hauptrollen groß von Kinofilmen nicht mehr so viel. Mir ne?
1: fällt jetzt Keiner ein. Selbst bei Durch die Nacht mal, mit war er Nebenrolle.
0: Wo? Weil die Hier mit Alec Empire. Nee, nee dem, Da gab es du eine, eine Zusammenfassung, Zeit. Joko und Klaas sind durch die Nacht mit. Für Arte haben die besten Interviewten, so ein paar zusammengetrommelt und fahren mit dem Bus durch alle Orte, wo Robert war <lacht> und Robert besucht die auch mal kurz. Genau. Ach
1: so. Nee, fällt mir jetzt keine eine Hauptrolle für den Stadeloba, aber gerade jetzt nach diesem Tatort könnte ich mir das sehr gut wieder vorstellen und würde mir das auch wünschen. Ja. Was? Er dass der geerdete, Hauptrolle. Erwachsene
0: Robert jetzt mal wieder einen Newton-Drop an Land zieht. Vielleicht um Psychopathen. Ich bin immer dafür, dass die... Das Wer mal
1: einen interessanten Böser. Also
0: also jetzt, was du gerade beschreibst mit Tom Schilling und Robert Stadelrober, das habe ich auch gerne mit amerikanischen Sch Schauspielern, die auf mir, mir auf den Sack gehen und dann können sie selber nicht dafür, weil sie Frodo oder Harry Potter spielen. Und die versuchen sich dann ähm, von diesem Image zu distanzieren, indem die dann, ist in beiden Fällen so. Also Harry mhm. Potter, Darsteller, du hast bestimmt die Namen auf dem Schirm, Michi. Elijah Wood ist der Dings. Der Frodo? Und, äh Radcliffe, heißt Daniel Radcliffe. Beide versuchen sich zu emanzipieren von ihren Rollen, DVD? in denen ständig Horrorfilme äh, stattfinden. Also, das finde ich gut. Für alle, die brutale Horrorfilme mögen, die auch ein Nein, bisschen... Nein, nicht Maniac empfehlen. Nee? Nee, ist beschlagnahmt. Das auch Maniac ist ein beschlagnahmt. Die dürfen wir eigentlich noch nicht mal entwerfen <lacht> jetzt an dieser Stelle. Aber der ist beschlagnahmt, echt? Ja. Ich habe den noch im Kino. Wir haben den im Kino gesehen. Ja. ja. Okay.
1: <lacht> ähm, Matthias Dell aus dem neuen Deutschland, der die Tatort-Kolumne da schreibt, ähm, findet diesen Tatort nicht so gut. Was so. dieser Tatort betreibt, ist Gegenaufklärung. Das Bild, das vom Neonarzismus gezeichnet wird, ist ungefähr so präzise, als würde man behaupten, DDR ließe sich am besten in einem Melodram erzählen, in dem sich ein Stasi-Offizier in das Objekt seiner Beobachtung verliebt und darüber ja. seinen Klassenstandpunkt verliert. Also ich finde, er hat nicht so doll recht, weil das jetzt nicht ein Thema gewesen ist. Also es war jetzt kein aufklärerischer Nazi-Tatort gewesen.
0: Inwiefern mhm. war es denn antiaufklärerisch jetzt eigentlich?
1: Na, weil er äh, angeblich ein, eben ein falsches Bild zeichnet.
0: Von den Leuten? Ja. Kennt sich Dell aus in der Naja, vielleicht. Oder wir. Schreibt nee. ja immerhin also, für zwei linke Zeitungen. Meine, die Kriegerin
1: also ist wäre dann vielleicht das Gegenbeispiel, eher aufklärerisch.
0: Ja, aber wieso aber ich denn? Finde ich finde das, das, find das eigentlich ganz gut, dass die... Also ich finde, was sie ja zeigen ist, es gibt gebildete, studierte Neonazis. Ja. Es ja. sind eben nicht nur die, Haut drauf, die dummen Glatzen. Ja. Ja. Das fand ich zum Beispiel ganz schön, dass man so sieht, okay, das sind Leute, die Kindergärtnerin. noch nicht unbedingt auffallen. Kindergärtnerinnen. Ja. Das sind halt auch Leute, die irgendwo eben...
1: Ja, aber es ist natürlich eine Frage, also wenn man die Kinder in Kindergarten gibt, ne, dann sind die da an den ganzen Tag und man hat ja da auch jetzt äh, kein keine Überblick. weitere Aufsicht, keinen Überblick. vielleicht. Da ja, sei der, denn man, ist so ja, man muss ja halt den, halt den
0: Kindergarten aussuchen. Sei denn man setzt Träger, ihm so eine
1: GoPro-Kamera auf auf ihrem Basecap <lacht> und filmt die an so Zeit, weil die eigentlich Na ja eigentlich
0: ja, Naja, das kommt halt drauf an. Google Glasses genau. <lacht> naja, das, das kommt halt drauf an. Also ich meine, die Kinder die quatschen ja auch also wenn die dir die Erzieher jetzt irgendwie da eindeutige Bestellung beziehen würde, dann würde das Kind das eventuell ja auch wieder aufgreifen und genau. würdest du es merken. Genau. Also, wenn du ein bisschen. Dann musst man muss halt also, immer nee, was Also, du wir. Warten, wo wir, wir du warte kind mal, wir haben noch ein gewisses Grund Grundvertrauen passiert. in den Menschen und das sollten wir beibehalten. Und wenn sich herausstellt, dass mein Kind von Nazis erzogen wird, dann sollte ich da was gegen tun. So würde ich das handhaben. Aber ich gehe erstmal von jedem aus, dass er haben. kein Nazi ist. Ja, aber mein, auf der anderen Seite, ja, eben, soll sich. Das es gibt natürlich Hättest du lieber, lieber, dass sich auch keiner um dein Kind kümmert. Hä? Hättest du lieber, dass sich keiner um dein Kind kümmert? Nein, ich sag bloß, ich gehe erstmal davon aus, dass niemand ein pädophiler Nazi oder, oder irgendwas Negatives ist. Und, und, und dann, wenn ich eines Besseren belehrt werde, dann du muss ich Maßnahmen ergreifen. Ja, also letzten Endes Maßnahmen? ist es ja eh so. Dann wird Kopf ab. <lacht> Die Hydra im Kopf abschlagen. Aufmerksamkeit, voll und aufmerksam dem, seinem Kind gegenüber sein. Und dann erzählt das die Sachen und dann kriegt man schon mit, ob da irgendwie komische ja, also Einflüsse oh, sind. Ich und Kinder, Na, mal
1: So, liebe Leute, zum Frühstück. Ein Mettbrötchen und ein Kaffee mit Schuss. Jetet oder jetet nicht?
0: Ich der fand aber witzig. Kaffee mit Schuss oder was? Naja, ja, der äh, Faber hat sogar mitgenuckelt. Ah, nee. also, er hat so. sich den Schuss hat selber rein gemacht, der auf Obdachlose. hat sich selbst den Schuss gesetzt. Okay? Nein, also, nee, mit mit ist es ja, 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 das ist die ähm, mit mit ähm, Kaffee mit, mit, mit Schnäpschen. Oh. Farbe hat sich auch in den Rind machen lassen. So. Äh, würdest Was du beim
1: ich? net würdest du beim Mettbrötchen deine Geheimnisse lauwarm erzählen?
0: Bei heißem Kaffee und Mettwör Mettbrowurst redet. Wenn jeder, ich jetzt morgen ne? bei dir bümmel. kommt auf von, wann du bimmelst. Ja, und ob du gewesen ihr kennt euch ja, Er kann, die Kanten... Die ja, ja, das stimmt. ist natürlich eine interessante Frage. Für was wa, zu welches Gericht mit welchem Gericht würde man Geheimnisse ausplaudern? Was fremder, würde man Ein fremder ich Mensch Schokolade. Wenn jetzt wenn ich verkatert bin von vielleicht von einem kleinen Saufgelage oder dergleichen und in meinem Bett liege und ein Fremder käme zur Tür herein und ich habe ihn reingelassen und der bringt mir Mettbrötchen und Kaffee dann würde ich ihm als Dank auch irgendwas geheimnis verraten? Ja? Ja. ja, du bist ja auch eher, du bist so ein Wursttyp, ja? mit deiner, was war das noch nicht, die warme Wurst also, Es geht doch um einen Topf, also du geht ja nicht ums, es geht einfach um die Tatsache, dass man da verstrahlt aufwacht in so einer ja. Gosse und ja. dann freut man sich. Achso, aber es war jetzt war schon was Herzhaftes ja. sein, ne? Ich würde Fleischsalatbrötchen bevorzugen. Also was ich früher mal gerne gefrühstückt habe, war, das, das hat mir meine damalige Freundin dann ab und zu mitgebracht, wenn sie besucht war. War äh, Buttertoast mit Lachs oder Brioche mit Honig. Ach, da kommt doch so dein Sp Spitzname her, oder was? Ach nee, ist ja nicht der ja. Spitzname. Buttertoast Fischpimmel. Buttertoast. Kommt vom Lachsbrot, ja, <lacht> genau.
1: Ja, also für mich müsste das gerade. jetzt auch, Wenn ich am Vorabend verkatert gewesen bin, dann wäre eher nicht das Mettbrötchen, was mich da wo aber ich mich hinreißen zu lassen würde, irgendwelche Erheimnisse auszuplaudern, müsste schon mal deren, was sein, was bei YouTube. Also ein Kaffee ein, und ein Mettbrötchen, ja. nachdem man sich den ganzen Abend Alkoholiker okay, ja, hat. Ja, ja, dann sitzt man ja gleich jetzt, wieder auf dem Der war ja Klo. kein Alkoholiker. Ja, der war ja nur ein Obdachloser. Ja deswegen hat er sich in, in die Richtung. Richtung rein. Aber ich sag mal so, ein richtig äh, ein schöner, warmer Milchreis mit Zucker und Zimt oben drauf. Zum und, Frühstück. Und ein äh, fenchel anus kümmel
0: <lacht> vielleicht schon eher okay. ah. ach so aber ich wollte noch dazu sagen ähm, ein war ja in diesem moment dann hat man gesehen wenn er wenn er muss dann kann er auch nett sein bei dem obdachlosen und bei der ja, 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 stimmt ja. muss
1: ja klar zu leuten die vielleicht ähnlich seiner situation nichts zu verlieren haben war
0: oder kaputt sind, ja. vielleicht ist auch, da auch so ein bisschen ja, Oder wenn er einfach weiß, dass er. Oder dann ja ja nicht rankommt an die und der ja. braucht Informationen, wie zum Beispiel ein Handy von Mordopfer, dann muss er halt mal kurz mal nett sein. Denn den den ja die
1: Szene mit dem Hitlergruß: Kommissar Kossig äh, kommt da in das Industrielände von der Phoenix und sieht da die, Hitler äh, die also und rein und den macht erstmal so einen Gruß, was wartet.
0: Ne, das war einfach Verarsche so. ja, von seiner Seite. Her. Ja, okay. Und man, man merkt gleich auch, er ist jetzt nicht so, er hat dann mit dem Thema nicht Berührungsängste. Na. Also er ist vielleicht kritisch, er ist jetzt kein Neonazi, aber keine Berührungsängste und es kommt ja auch später, dass er ja auch was Kritisches gegen Juden sagt. Richtig, er Juden sagt ja auch,
1: als Jude Entschuldigung persönjüdischen jüdischen Glaubens hat man hierzulande so etwas wie diplomatischen Status. Da kannst du koksen, zwangsprostituierte Vögeln und bis in den Talkschuss und bist in den Talkschuss der Nation immer noch die moralische Instanz. Oh,
0: da hat er auf eine Person abgezählt. Michel ich Friedmann. Durch, ja. durch die Nacht mit, da, Michel ja Friedmann, das, der das, ja
1: jetzt auch wieder nach den Pariser Anschlägen herangezogen
0: würde und da seinen Psalm vorm Fernsehen Das Problem muss, ist halt einfach, dass Michel Friedmann äh, eben nicht nur Jude ist, sondern auch ein Depp. Und dummerweise halt aber gleichzeitig... Die der prominenteste Jude in, in, in Deutschland oder in den Medien. Durch seine Verfehlung. Und er lässt unter... es ja auch immer wieder nach Bruder vielleicht, ja, hm. heutzutage. Ja, auch durch seine Verfehlung, aber auch durch seine provokante Art, weil hm. sich die Leute an ihm spalten. Hm. Und manche Leute finden ihn halt cool und andere Leute denken, und sie, aber dadurch, dass er halt quasi so, so eine schillernde Person ist ja. und dann halt aber auch immer sein Judentum natürlich äh, nach ja, raushängen kriegt. lässt, sagen wir, Natürlich, weil er ja auch immer wieder für, zu diesem Thema Stellung Nicht bezieht. versteckt. Ja, oder es zum Thema macht, mhm. sagen wir so. Ja, ist er halt so, weiß ich nicht, dummerweise strahlt es dann so dieses ganze Thema über, wenn man irgendwie was Kritisches sagen Aber will. Aber Bärbel Schäfer ist immer noch das ist mit echt ihm? Ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Das, das, halt schade, das ist halt ein bisschen schade, aber das ist. Aber das fand begegnet. ich halt auch eine
0: gute Dings, weil viele Leute wirklich haben ja keine Ahnung und sagen, ja, Michel Friedmann Oder schau mal, was die da in Israel anstellen. Das sind ja so mal so die Lieblingsargumente, ja. ja. wenn man es hört. Und das fand ich ganz gut, muss ich kurz sagen, dass eben da ziemlich am Anfang so diese ganzen verschiedenen Meinungen abgefrühstückt werden. Also kurz, er sagt was über die ja. Dinge. Dann kontert ja die eine Frau das ganz gut. Also so verschiedene Standpunkte, wie man das betrachten kann. Wie so auch im Alltag manchmal vorkommen. Kommen hoch, ja. werden verschieden. Und dann konzentriert man sich mehr auf den Fall. Ja. So. Die Dinge ja hat man dann abgefrühstückt. Eben auch dieses Ar gegen, gute Gegenargument. Wahrscheinlich genau deswegen äh, verstecken die auch ihre unter ihre unterm Hut. Ja. Wenn sie auf die Straße gehen. Ach so, aber ich wollte Schluss machen, war aber nee, ich, ich mein, hätte noch eine Szene. Ich wollte noch die Bronzenmomente so. Ja, genau, ja. da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Ähm, für mich habe ja einige, also zum Beispiel unsere junge Ermittlerin, äh, die äh, Nora Ura. der Dalai, Dalai, die war ja sehr bronzig unterwegs, was Mann. ja auch bedingt ist. Naja, die die war die auf die böse. Also verbal bronzig. Also verbal bronzig und Also eigentlich ja Also, der ja, aber ich schickt, also naja, komm, okay, machen wir verbaler Bronzenmoment und Bronzenmoment müssen wir nochmal unterteilen. Und ganz viele verbale Bronzenmomente, ja, aber auch zum Beispiel als Faber auch äh, den Staatsanwalt vorgeführt hat, vor der jüdischen Anwältin da.
1: Ja, und eben als äh, Nora Dalai den Germanistik-Nazi am Ende im Verhör doch noch hat auflaufen lassen und ja. damit aber natürlich auch ihre Mitwirkung an dem Fall äh, aufs Spiel gesetzt hat.
0: Ja und aber auch zwischendrin, als sie äh, äh, die Gegeneinander ausgespielt hatte äh, bei dieser äh, Trauerdemo, als sie mit dem Krüger äh, ah, ja. Krüger angetanzt ja. ist ja. und dann sich richtig freut hat, wie so die Gegeneinander ausspielen kann, dass die aufeinander ab -turn schieben. Ja. Apropos Krüger. Krüger finde ich eigentlich einen Sympathikus und der erinnert mich auch an so einen unscheinbaren Hollywood-Schauspieler. Und ich hätte, können wir, also ich würde ihm gerne zuschauen, in diesem Gesicht, dieser Physiognomie, würde ich gerne zuschauen als Hauptkommissar. Und zwar Was ja
1: auch besonders ist, dieser Krüger,
0: ja.
1: der ist ja in dieser Folge nicht zum allerersten Mal aufgetaucht, sondern ist auch in den vergangenen Folgen schon Ach aufgetaucht. So. Ach. Und das ist ja auch eigentlich für einen Tatort ein revolutionärer Moment, ne? dass man so eine Figur aufbaut, über mehrere Folgen schon, also jetzt nicht wirklich aufbaut, aber okay. die schon begleitet und dann wie, auf einmal viele ist er Wie Rolle eine Ratte. hat er da gespielt? Weiß ich nicht, auch nicht viel, glaube ich. Da aber es ist, aber, aber ist dann nicht ist es nicht ist ja eigentlich neu bekanntlich, Gesicht.
0: weil ich mir gedacht habe, irgendwie ja, ist ja klar, dass er jetzt die Ratte ist, dann ist ja klar, dass er jetzt zumindest die Ratte ist, vielleicht nicht unbedingt mhm. der Mörder, weil er taucht da auf einmal auf und wird in dieses Team ja. gesetzt. Aber wenn der schon vorher mal da war, wenn man das gesehen hat, dann ja, ist es dann gar nicht so abwegig. Also, also dann es ist es nicht ganz so gestellt. Es ist also nicht so wie bei Star Trek, die alten Serie mit Captain Kirk, wo immer... Die, 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 im die Red Ruf, Shirt, genau. Das Rote, kennst du das? Die die, die, die im Trek, roten Trikot quasi kommen, die, die bei Außen, sterben. wenn die auf dem Planeten runtergehen, dann kommt immer einer als Sicherheit Moment. mit einem roten Anzug, also roten Shirt. Und die sterben ja meistens dann auch. Die, die ja keiner also, kennt, ja. genau. Ach so. Und so haben wir uns ah, jetzt, die jetzt eigentlich Krüger den vorgestellt, den aber du belehrst uns eines Besseren, dass Krüger im Vorfeld schon äh, aufgetreten ist ja. bei den faber -Kartorten. Da muss ich mein Obi in Wunder zurücknehmen. Also coole Sache, also man könnte sich, also, also ich zumindest, bin interessiert an der Faber-Quintologie.
1: Jo, definitiv. Ja. Ich, ja, ich, ich gebe jetzt
0: hier noch ein bisschen Twitter zum Besten.
1: Ähm. Christel Mett schreibt, ich glaube, die Mitarbeiter hey, vom Stadtmarketing Dortmund erhängen sich heute Abend. Also, die ganze also, Folge war natürlich für die Stadt Dortmund schon nicht oh, ganz so die positiv gewesen. So, ja. okay. Also, du hast halt
0: jemand, das ist auch eine Nazi-Hochburg. Ist ja?
1: tatsächlich auch eine Nazi-Hochburg. Sagt auch die Bild und kam auch an mehreren anderen Stellen, wurde es auch erwähnt dass Dortmund einer der rechtsextremen Hochbogen ist. Dann habe ich noch Tatort Nieder reinschreibt, wenn ich die Stimmung bei der Dortmunder Kripo sehe, freue ich mich auf die Harmonie an meinem Arbeitsplatz.
0: Na, Na ist doch schön. Deswegen soll man doch, amerikanische Psychologen, äh, benutzen doch vermehrt Filme, depressive Dramen, um, um, um Leuten in ihrer äh, Therapie zu vermitteln, dass es ihnen eigentlich ja nicht so schlecht geht. Ja.
1: So, guck dir mal an, wie es da läuft auf dem Arbeitsplatz. Ja. Das ist ja nicht so schlimm bei dir da mit deinen 12. E also Leute, wenn
0: es euch scheiße geht, guckt euch ein depressives Drama an. Und dann zum Beispiel About the Boy oder Oder, oder eben
1: diesen Dortmunder Hüderer.
0: About the Boy. Den Dortmunder Tatort Hüderer. <lacht> weißt du überhaupt, was ein About a Boy ist? Nee, ach nee also, ich Quatsch, nein, habe ich ja schon mal vor. Nein, oh quatsch, boy, nee. nee, let's talk about Kevin, meine ich. Ja, ach so. <lacht> okay, also habt ihr spontan das depressivste Drama, was du kennst? Depressive richtig runterzieht? Das ist dumme Frage. Spontan. Ähm, ja,
1: scheiße. In einer Woche ist mir was eingefallen. Ja, Nächste Woche Dance Freikam in the hat. Dark.
0: Okay. Achso, Melancholia hat äh, meine Mutter Liebe. gesagt, macht Rischi, ja. zieht richtig runter. Danach bin ich ja, war richtig beschissen. <lacht> Wahrscheinlich kannst du da die, jedes x beliebige Lars von Trier-Drama ja, ja, okay, raussuchen. Okay, Deswegen gucke okay. ich den nicht, weil ich mich immer Marc schon Baron fragt
1: auch, auch, ist das Tatort oder Stromberg?
0: Oh. Jeder Tatort also, weil ist er so Blöder Tatort. Herredet, Weil er so blöd daherredet, okay. Ja, ich sag ja Dr. House.
1: Und die Tatortblog. liebe Grüße an dieser Stelle auch. Ähm, ne, war ja nicht gewesen. Die Tatort-Köche waren zu gewesen, die auch ein Bier empfohlen haben, was man dazu trinken kann. Aber das gibt es nicht so oft, das Höfelsbier. Haben auch geschrieben, das war die faberhafte Welt des Tatorts.
0: Oh. Ja. Ja, bei den Worten kann man es belassen, wa? Ja. Oder noch was? Michi, hast du noch was auf dem Kasten? Ich habe nicht mehr auf dem Kasten. <lacht> machen, wir machen wir Schluss, schleichen uns auf roten Socken davon. Ja. Langsam. Äh, warte mal, ich möchte noch mal ganz kurz gute Sende Und freuen und uns auf
1: nächste Woche. Borowski.
0: Genau. Nee, wir können auch orakeln, wie der Fall heißen wird. Du weißt es wahrscheinlich. Nee, nicht aus dem Kopf. so Borowski und der, der Stein im Schub. Was wahrscheinlich du du? Nee, was war das denn Borowski und Borowski und das Meer
1: Borowski ja. okay. und der freie Fall oder irgendwie so nee, ja? was mal
0: ähm, kicken Freunde zwei Sachen möchte ich noch kurz okay. erwähnen meine Lieblingssprüche die ich noch nicht erwähnt habe heute ein kluges Wort und schon ist man Nazi mhm. und äh, die Sache mit dem 19. dass der eine am 19. April geburtstag hat oh knapp, knapp daneben das wird ihn ärgern Fand ich das auch sehr das schön. So, ah, so weiter gerne, Adler, ja. Hitler, 20. Ja. April. Okay. Gut, okay. Äh, ja, genau. Wow. Tschüss, Schalömchen aus dem Tatortbunker. Ciao.